0: Équipe du soir du dimanche, bonsoir Merci d'être avec nous sur la chaîne L'Équipe après la qualification du stade Rennais pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Un match qui vient de se terminer à l'instant au tir au but. Victoire des, des Rennais, qualification des Rennais au détriment des, des Marseillais. On vous montre les images dans un instant. Les images également euh, du week-end de Coupe de France avec le tirage au sort déjà des huitièmes de finale et qui est connu. On aura euh, quelques belles affiches entre clubs de Ligue 1 notamment. Le casting de l'équipe du soir ce soir, le président de l'EDS, Esmini le González. Toujours un plaisir d'être à mes côtés, euh, j'imagine. Non président. Donc quand vous êtes là,
1: vous savez que vous êtes président. C'est automatique. C'est automatique. C'est automatique. Toujours un plaisir c'est d'être à tes côtés. Côté. C'est, c'est un plaisir. Moi aussi. Euh, Au détriment d'une certaine personne dont je suis. Qui, qui pas... est là, d'ailleurs, autour de la table.
0: Mais c'est pas lui. Et c'est la première <rire> fois que je fais l'EDS avec <rire> le Chilien de l'équipe du soir. <rire> ouais. Non, pas Alexis Santiez, mais Hugo Guy. Mais ça
2: va, Hugo Salut, Karim. Je suis très content. J'ai cru qu'ils allaient m'appeler pour tirer à un moment, là, mais heureusement, ça s'est terminé. Les tirs au but
0: Une séance de tirs au but marathon. On va voir tout cela avec Romain dans, dans un instant. La CR07 de l'EDS qui est avec nous. Candice, Roland, Ça va, Candice
3: Bonsoir. Ça va bien Très bien.
0: Vous savez le faire, d'ailleurs, ce bruit
3: <rire> <rire>
0: vous auriez pu vous abstenir
3: vrai,
0: euh... pas <rire> C'était pas le meilleur Franchement
3: Non mais je marque peu de buts. c'est le, c'est... le tien c'est, c'est ouais, mais mais Ceci entraîner. explique cela ouais, mais effectivement.
4: Euh,
0: Le doc de l'EDS avec nous C'est bien aboyé d'ailleurs Ludovic euh, Ludo. C'est marrant aussi
5: C'est vrai ouais. Tu absolument pas ah peur De speedy Gonzalez. Il a pris un peu du, du fondant Il a pris du galon <rire> Comme
0: le gardien de Rennes ce soir d'ailleurs. Ah oh, oh, il était bon Et la supportrice du PSG Animatrice Déjà le hein carton on arrive vers vous on arrive vous le carton on va le mettre après Pia clément qui est avec nous euh, salut euh, Pia euh, animatrice du mag 100% PSG hein, ouais, sur France Bleu euh, on embrasse aussi Bruno Salmon qui est notre confrère ah, bah, oui. et qui est souvent sur le plateau merci Pia d'être avec nous euh, C'est un plaisir ce soir. ce soir
6: particulièrement ce soir pourquoi Pia je sais pas
0: Okay. <rire> ça va être Romain qui est avec nous également pour les images, toutes les images, ça va Romain ben, ça va et vous ben, très bien, les infos de la soirée également et on va attaquer tout de suite donc avec la calife de Rennes en 8ème de, de, de finale de la Coupe de France c'était face à Marseille il y a quelques
7: minutes. et oui, Rennes-Marseille, un partout dans le temps réglementaire entre les deux équipes, on va voir les deux buts le premier, il est signé Jordan Verretou sur ce centre de Clos, il est au second poteau et il frappe qu'un opposé, ça fait 1-0 pour l'OM Rennes va rater un pénalty juste avant la mi-temps. Benjamin Bourigeau, double arrêt de Paolo Lopez et l'égalisation, elle vient d'une tête de Martin Terrier au premier poteau sur un coup franc de Bourrigeau. Et là, vous voyez le raté de Samuel Gigot. Et ensuite Rennes qui va conclure et qui est donc qualifié pour les huitièmes de finale. L'OM est éliminé.
0: Voilà la calife, On vous montrera à Sochaux d'ailleurs Prochain adversaire de Rennes Absolument. En 8ème de finale de, de la Coupe de France Tous les, Toutes les affiches On vous les montre Tout à l'heure Les buts également De ce week-end de Coupe de France Un peu plus tard Dans, dans l'équipe du soir On est ensemble jusqu'à minuit et demi Première question de l'EDS Le premier débat Ce soir avec nos, nos chroniqueurs Après cette élimination de, de Marseille Est-ce une élimination Très inquiétante Pour l'OM Habillage à la Marseillaise Ludo Au Plutôt oui Tiens Non 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 Étonné. Euh, Hugo Guilherme. Oui
7: En dix. Non.
1: De oui, de non. <rire> oh,
0: fort, mon cher Bernard.
1: Alors, je voulais revenir juste Ah oui, pour oui, le carton <rire> <rire> jaune. <rire> oui, bien sûr, carton jaune pour Ludo Bragnac. À mon ami.
0: Quand ça concerne Ludo, il n'y a pas de souci. vous pouvez. Y et y et c'est un duel. Non, euh, non. Super non. Super c'est même un super duel. Super c'est, duel. c'est parti. Jingle. Je
5: jingle.
0: Après. On a un jingle ou pas Jingle. Oui, non, oui. Jingle. Super duel donc, Ludo avec Hugo Guillemet pour le oui, élimination très inquiétante pour Marseille. Plutôt non pour Pia et, euh, et Candice. Vous me dites, la réagition, si les prix pour, euh, pour attaquer ce fameux super duel. Euh, on va venir vers vous également, président, dans, dans un instant. Donnez-moi juste une petite amorce de votre... Euh, ça peut peut-être influencer nos, nos chroniqueurs ce soir. Une
1: petite amorce inquiétante
3: ah. ou oui, pas je, je, je,
1: après. je pense inquiétante. Inquiétante. Ouais.
3: Ah, c'est une petite amorce.
1: Hein. Une petite. Peti, oui, c'est, il y a tout déroulé. <rire> de... Petite. <rire> il y a pas de ça le, le teasing.
0: C'est parti. Pia avec Candice face à Hugo et Ludo. Qui commence Honneur aux dames, évidemment. Pia on y va, Ça avec va quand avec Kandis, on y va Pierre, c'est parti c'est rare. Non Élimination, non, on inquiète.
6: Je trouve pas que ce soit inquiétant, tout simplement parce que Rennes et Marseille ne se sont pas présentés avec les mêmes armes euh, au départ, au début de ce match, puisque euh, Marseille, ils ont quand même 7 euh, joueurs qui sont à la canne. Ils ont en plus eu deux blessures pendant le match, alors que Rennes, ils ont quasiment personne qui est absent. Euh, ils n'ont pas euh, énormément de blessés, donc euh, je, je trouve que c'est quand même... Euh, ils se sont vraiment pas présentés avec les mêmes forces euh, à disposition. Après, la seule chose que je trouve assez inquiétante, c'est, euh, c'est Vitina et Aubameyang devant, mais on sait qu'ils sont capables de faire mieux donc euh, voilà malgré tout je suis pas à avoir inquiète pour marseille
5: Ludo Ouais, ce que Pia oublie de dire, c'est que sur les sept joueurs, il y en a euh, deux vraiment indispensables, voire un euh, qui est à Minarite. Euh, moi, j'étais sur le dernier match contre Strasbourg et je trouve qu'il y a une certaine régularité dans la, dans la non-performance côté l'Olympique de Marseille, ce manque de panache affiché par un, un système qui ne les mène juste à, à défendre et à ne plus attaquer. Euh, il y a des joueurs qui doivent arriver dont on ne connaît pas vraiment la, la valeur. Euh, Vitinia, sur qui euh, j'avais placé des espoirs dans ce duel, Enfin, dans ce duo avec Aubameyang et, et la régularité que je ne retrouve pas dans lui je suis plutôt entier. Euh,
3: je noterais quand même que pour moi Bamba est quand même un joueur aussi qui manque à l'OM en plus d'arythme. mais effectivement, est-ce que inquiétante, pas forcément, est-ce qu'elle est très logique, cette défaite, on, 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 évidemment que c'est dommage pour l'OM, est-ce qu'on s'y attendait pas un petit peu aussi les blessés, les absents, les arrivés. C'est quand même une équipe qui est quand même bien remaniée. Euh, les Onana qui, a, qui vient d'arriver, il est déjà titulaire. Alors oui, il faut lui donner du temps de jeu. mais Il n'avait pas l'air d'être très, d'ailleurs très euh, mal dans ce match. Mais il y a quand même beaucoup beaucoup de choses à Marseille. Ça ne m'inquiète pas plus que ça parce que c'était un match un petit peu difficile.
2: Hop, 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 Hugo, bah, C'est inquiétant au vu des ambitions de l'Olympique de Marseille. Parce que là, pour gagner un titre, il va falloir s'accrocher maintenant. Et c'était une opportunité de... De jouer un huitième de finale chez une équipe de, de nationale, de voir potentiellement l'écart, pourquoi pas recevoir le PSG et les battre comme ça avait été le cas la saison passée. Euh, en championnat ils sont largués, en Ligue Europa ça va être très compliqué et euh, moi je suis très inquiet surtout par le niveau de jeu qui est affiché, il n'y a pas de créativité et il n'y a pas de progression surtout depuis que Gattuso est arrivé.
0: Ouais, c'est la fin de ce super duel fort intéressant. Euh, Bernard, on va faire comme si vous ne nous aviez pas donné votre réponse et on va venir dans un instant. <rire> N'hésitez pas euh, sur l'équipe Connect à nous donner votre avis. Si vous pensez que euh, oui, c'est une élimination très inquiétante pour Marseille, votez pour Hugo et pour Ludo. Si à l'inverse, vous pensez que non, vous votez pour la paire euh, Pia euh, Candice. Président, oui, c'est une élimination très inquiétante pour l'OM. Argumentez.
1: Euh, Inquiétante dans le sens où, euh, dans le jeu, j'ai trouvé Marseille complètement perdu. Alors, avec un système de jeu où des joueurs qui n'étaient pas non plus à leur poste. Alors, euh, oui, il y a des joueurs qui sont partis à la Cannes. Aujourd'hui, il y a deux joueurs qui se sont blessés. Euh, On ne sait pas qui va arriver. Et après, euh, l'aspect offensif avec Vitinha que j'ai trouvé euh, très, très, très en dessous aujourd'hui... euh, il, a, il a eu des opportunités de pouvoir, euh, de pouvoir marquer. Il n'avait pas le geste juste ou la technique euh, était euh, pas performante ou bonne. Donc euh, ça m'inquiète un peu pour euh, l'avenir de, de Marseille. On va retrouver Giovanni Castaldi qui est avec nous en direct du Royal Zone
0: Park. Salut Giovanni, vous êtes avec Charles Guillier ce soir. Euh, on va vous poser la question également. Vous avez assisté à cette, à cette rencontre, Giovanni. Est-ce une élimination très inquiétante pour Marseille Un tir au but près. L'OM était en huitième en de finale de, de Coupe de France, on le rappelle.
8: Bah, oui bonsoir Karim, bonsoir à tous Non, Je trouve que le, le, le très inquiétant est un peu, un peu excessif Évidemment que c'est, c'est un coup dur pour, pour l'OM Je crois que c'est Ludo dans son super duel Si j'ai bien en, en entendu qu'il parlait des ambitions De l'Olympique de Marseille Effectivement c'est un club ambitieux C'est un club qui est pas terrible en Ligue 1 Et donc, Que ce soit via la Coupe d'Europe ou via la Coupe de France C'était un moyen intéressant Peut-être d'accrocher un, un, un trophée Maintenant je trouve qu'il y avait quand même Pas mal d'absents, il y a les circonstances Il y a les, il y a les deux blessés ils ont pas mal de situations aussi L'Olympique de Marseille Puisque Rennes en première période Fait 10 minutes de très bonne qualité Et ensuite Marseille fait quand même Une très bonne euh, première période En seconde période ils ont des, des situations Donc je pense que dans le contenu C'était pas parfait Mais c'est loin d'être infamant J'ai vu un Olympique de Marseille Parfois en début de saison Beaucoup plus inquiétant que ça Ça va être un coup dur psychologiquement Faut voir comment ils vont se, se relever Mais le trait ça me paraît trop excessif Mon cher Karim
0: euh, Merci Giovanni Vous restez avec nous Les réactions également à venir on a hâte d'entendre les réactions de Julien Stéphane et de Gennaro Catuzzo également après l'élimination de son équipe. Je reviens sur ce dont vous parliez à l'instant, Ludo, sur les fameux absents. Effectivement, on rajoute Memba quand même, qui est qui est une. Non mais pour moi, pour moi,
5: Maïté est un est un garçon qui. Non mais dans le leadership. Qui est dans le leadership. Ludo, Maïté est un, un garçon qui est, un qui est capable de remplacer Chancel Memba sur deux trois matchs. Mais au-delà de ça, parce que vous vous, rapp- vous appuyez que sur les futurs. Je, je, je rappelle quand même que Mbemba était plus utilisé sous Igor Tudor et qu'il a eu Oui, oui bien sûr, c'est la saison non plus. Moi, moi, je, Donc, moi je parle de globalité. Un, un, un joueur indéboulonnable. Mais, euh, mais
0: non, mais c'est, c'est peut-être omettre aussi les solutions que pourrait avoir Gattuso en, en non, deuxième mais... période. Et en fait, c'est vrai que le au, banc, le banc de Marseille, l'OM a dû appeler un oui, joueur au, qui a n'a jamais joué en pro aujourd'hui.
5: Ça, ce qui m'inquiète oui, moi du côté de l'Olympique de Marseille, c'est que ok, tout ça était prévisible puisque tu as acheté des joueurs dont tu savais. Tu dois avoir un plan. Or, le plan, pour moi, il est à l'inverse de ce que devrait faire l'Olympique de Marseille. Tu es certes diminué. OK, pas de problème. Tu restes, tu gardes quand même une ossature avec Gigot, avec Verretou, avec Aubameyang. Mm-hmm. Après, il y a des joueurs qui gravitent autour. OK, tu n'as pas une profondeur dedans. Pas de problème. Mais par contre, jouer de cette manière-là, avec un rôle aussi défensif, Stra- contre Strasbourg à domicile, et ici, sur un match où finalement... Pas vraiment grand-chose à perdre. Tout le monde sait que tu as les circonstances atténuantes. Joue ton va tout. Quel est le point faible de Rennes Et on l'a encore vu sur le premier but. Le point faible de Rennes, c'est la défense. Appuie un temps soit peu sur la défense de Rennes. Est-ce que l'Olympique de Marseille a essayé d'appuyer sur cette défense-là Quand à un moment donné, tu as déjà une défense à 5 et que tu demandes à tes deux milieux excentrés d'aller défendre encore en plus, de fermer les couloirs... Mais comment tu veux imaginer exister dans le jeu verrez tout, je ne sais même pas. Il y a un masque à oxygène, il y a quelque chose. Et comment il fait pour réussir encore à... Et heureusement cou- de qu'il est bon Marseille ce soir. Mais non, mais c'est incroyable. Comment il peut faire pour venir défendre sur le côté, compenser à l'opposé, accompagner les actions Sachant que les actions, une fois sur deux, ils font 70 mètres, ils perdent le ballon, ils repartent dans l'autre mm-hmm. sens. Bah, ça me dérange. Même s'ils sont diminués, t'es l'Olympique de Marseille... Tu dois jouer ton va-tout, La Coupe de France, tout le monde aurait pardonné à l'Olympique de Marseille de peut-être pas jouer sa compétition au vu des, des, des challenges qui sont proposés ces, ces, ces prochains mois. Mais pas. Enfin, c'est embêtant de perdre de cette manière-là, en fait. D'aller au pénalty, de perdre comme ça sans avoir rien tenté. Je trouve ça frustrant. Pierre.
6: Déjà, moi, je trouve qu'au niveau de l'intention, Rennes, ils n'ont pas plus tenté que Marseille et je suis un peu déçu par l'intention et le. Voilà, le... le deuxième mi-temps, ils étaient étiez bien en mieux en deuxième mi-temps, mais je n'ai pas trouvé. On, d'ailleurs, on a fini un partout. Je n'ai pas trouvé qu'ils avaient non plus euh, essayé de vraiment retourner le match. Après, je trouve que vous êtes dur sur la première mi-temps de Marseille parce que euh, moi, justement, le, le, j'ai trouvé intéressant certaines phases de jeu où, où Gigot, il avançait énormément. Il jouait <rire> quasiment tout le temps au milieu et même parfois, il était carrément sur le front de l'attaque. Et j'ai trouvé quand même que c'était intéressant il y avait l'idée quand même dans, dans le truc et, et, et le fait est qu'ils ont plutôt dominé la première mi-temps euh, globalement si tu regardes euh, voilà, les, 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 les temps forts, euh, alors par contre retour de, de la mi-temps euh, là ils sont... je sais pas ce qui s'est passé la à spéciale. la mi-temps ah non mais ça s'est complet ils se sont éteints, quoi. Et tout d'un coup, Rennes est passé par-dessus. C'était, c'était impressionnant la différence entre les demi temps je trouve. Est-ce
0: que c'est finalement pas un mal pour un bien J'aime pas trop cette phrase. Mais, Hugo, mais, mais oui, bien sûr, le, les titres. Marseille aurait pu aller chercher un titre cette année avec la Coupe de France, on est d'accord. Mais est-ce que finalement, avec les, les différentes compétitions que l'OM a jouées, donc le championnat où il faut essayer d'accrocher l'une des quatre premières places, au mieux une des trois premières places, pour être en Ligue des Champions l'an prochain, et peut-être exister en, en, en Coupe d'Europe Avec cet effectif-là, aujourd'hui, l'OM n'aurait pas pu courir sur trois compétitions à la fois.
2: Mais quand on voit l'état de l'effectif. Ouais. Ludo, on a parlé. Mais euh, quand on se dit aussi que les matchs de Coupe de France, les prochains, ça, ça va être en milieu de semaine en plus. Oui. Donc euh, avec la semaine d'après, la Coupe C'est d'Europe. C'est début février, 6-7 février. février. 6-7 février et la semaine d'après, ça sera la, ça la, sera coup la Coupe d'Europe. d'Europe. Chaque et, euh, mais justement, moi, mon inquiétude, elle est sur le, elle est sur le jeu, mais elle est aussi sur, les, sur l'état de cet effectif qui s'appauvrit en fait, de mercato en mercato. Euh, donc ils ont perdu euh, au profit de Lyon mais toutes leurs cellules de recrutement etc bon et, Longoria est encore là mais euh, ce qui s'est passé sur ce mercato on, on a vu Garcia bon euh, là c'était son premier match on va être indulgent, mais il a raté son match et, il, il manque de joueurs offensifs il manque de solutions parce qu'on voit qu'ils sont obligés de faire jouer Luis Enrique euh, ils vont chercher un joueur de plus qui est à la canne donc mmh. euh, qui ne peut pas les aider sur le mois de janvier moi, je trouve ça inquiétant euh, dans, dans, dans l'organisation euh, et la structuration un petit peu de, de, de cette équipe, parce que voilà, être obligé de titulariser quelqu'un comme Nadir, euh, Nadir, il se blesse. Il euh, y a vraiment pas de recours en fait. Luis Enrique qui joue au milieu de terrain. J'ai dit, mais où est euh, l'OM avec des solutions sur le banc, avec euh, et c'était il
1: y a même pas un an ça. Allez, on mais peut, dire que, ce, on peut que tu... dire que sur la satisfaction, c'est Onana qui a fait son match. Ouais. Oui. Okay. Euh, si tirer,
0: Giovanni nous, nous,
1: nous entend et nous écoute.
0: Giovanni, une réponse peut-être à Hugo.
8: Non, non, mais je, il, il a été, il, il a pointé pour moi le, le gros défaut de, de l'OM. Hugo, il aime bien les Olympiques. Hugo, il est toujours pertinent quand, quand il y a des Olympiques. Mais honnêtement, vu, vu du stade ce qui était incroyable, Pia parlait pardon du placement de, de Gigot, Ludo parlait de, de Verré tout. C'est des joueurs qui sont partout, mais qui sont dans les zones. Alors même si Verré a, a marqué ou, ou parfois ils servent pas à grand chose. J'ai en mémoire une situation Gigot en fin de rencontre où il se retrouve à dédoubler intérieur. Il vient faire le latéral droit. Bah, il, le pauvre, c'est pas, c'est pas ses attributs. C'est ce qui était frappant, je trouve, ce soir, vu du stade, au-delà du, du piètre match de, de vitigna et de Pierre-Moël Cobameyan, c'est qu'il n'y a pas de créateur dans cette équipe. Quand tu retires Aminarit et parfois Asdine Ounaï, même si je ne l'ai pas toujours trouvé transcendant, il n'y a pas d'idée dans cette équipe offensivement à l'Olympique de Marseille. Et en ça, là, je trouve que c'est très inquiétant, effectivement. Mais là, on parle du, du mercato, peut-être que Mehdi Benatia fera des, fera des
5: miracles. Quand dit ça, un, 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 oui, allez-y, Ludo. Non, mais un... avant d'écouter, quand j'ai, dit J'ai l'impression que l'approche de Gattuso sur ce mois dire... On bétonne et on verra. On bétonne, on passe le moment difficile et on verra comment on ressort avec le moins de, 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 de balles dans, dans, dans le gilet par balles possible. Sauf qu'une enfin, équipe comme l'Olympique de Marseille, on le sait, elle ne sait pas faire, elle ne sait pas subir. Elle n'est pas attentiste, cette équipe. C'est pas une équipe qui a, et, et on le voit au fil des années. Et c'est pour ça que le système Tudor, finalement, ça marchait très bien. C'est que c'est une équipe qui adore, qui adore partir à l'abordage. Alors certes, qui parfois... Euh, peut se découvrir, peut avoir des, des, des lacunes en termes de, 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 de tactique, mais qui au moins propose quelque chose, met son a, un adversaire en difficulté. Euh, Pia, tu me dis, oui, ils sont, tu, tu, tu retiens une action de la première mi-temps, si ce n'est l'action 1-2 Vitigna, où il se met pointu, euh, qui n'est pas approprié. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il n'y a rien d'autre.
6: Il bah, n'y a, a rien d'autre. Offensivement, il n'y a rien. Je retiens très peu d'actions côté René aussi, en fait. Hein.
5: Oui mais là on se concentre sur Marseille, après on pourra oui, parler bon, de rhine euh, si oui, vous oui, voulez. C'est pour ça que on, que j'étais On se concentre par sur Marseille. Mais tu, tu dis, on parle de... Moi pour moi le créateur euh, en l'absence d'Aminarit ça pourrait être tout. Mm-hmm. Mais quand tu vas il ne peut pas tout faire. Non mais quand ah, tu lui demandes, quand quand demandes autant de travail... Comment tu veux qu'il ait la lumière ça, à tous on, les étages encore on,
0: on est d'accord. Juste une l'une des premières déclats marseillaises, celle de Jonathan Klaus.
5: Oui, c'est ça, l'arrière-droit
7: marseillais chez nos confrères de France 3. On avance, mais pas assez vite. On essaie d'intégrer au mieux les nouveaux. On doit <coughs> penser le même football. On n'a pas été ridicule. Il y a du positif malgré tout. On doit appuyer sur l'accélérateur. Jonathan Klaus.
0: Autre réaction, alerte générale. Gennaro Gattuso, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, en direct dans l'équipe du soir.
8: Au au comment vous vous sentez comment vous avez trouvé vos joueurs dans le dans le vestiaire merci
9: no c'è tanto ramalico c'è tanta delusione però calcio questo sapevamo prima della partita ho detto alla squadra che era 88 89 che marsiglia non vince questa coppa e dispiace dispiace Mh, abbiamo fatto secondo me una buona plus qu'une bonne partie à venir dans un camp aussi difficile. Nous avons fait ce que nous devions faire. Dopo, la loterie des rigori est ainsi. Mais c'est un grand ramarico. Il y a beaucoup de tristesse,
10: beaucoup de désillusion ce soir. Mais bon, il faut se dire que euh, voilà, c'est le football. Euh, on savait de toute façon avant de se rendre ici euh, voilà, que c'était une équipe, Marseille euh, qui ne gagnait pas depuis 88-89. Euh, on voilà, est On est désolé. Euh, voilà, c'est beaucoup de tristesse, mais bon, c'est, c'est les aléas donc du football. On a fait quand même un bon match, on s'est, on s'est rendu sur place, on s'est battu. Malheureusement, c'est les tirs au but. C'est ainsi qu'il peut se passer lors de ces séances de tirs au but. Bonjour
4: coach,
10: jean un petit sport. avant de... d'arriver au tir au but on a senti surtout en deuxième période votre équipe un peu déséquilibrée avec des joueurs qui avaient un petit peu de mal à, à se positionner sur le terrain. Est-ce que vous avez ce même ressenti Est-ce que vous pensez que c'est un, un vrai problème qui peut devenir en tout cas plus réel à
9: l'avenir Io questa la solidezza non l'ho vista dopo l'1-1. Non ma è normale quando a Luis Enrique che deve fare la mezzala, è normale che non è un giocatore non è una mezzala, un attaccante esterno, cioè i giocatori eh, nuovi come Gian come, come Garcia e ci sta però tutta questa sofferenza l'ho notata dopo l'1-1 che abbiamo preso che ci hanno messo in difficoltà dopo ancora 5-6 minuti ma dopo la squadra ha tenuto il Ren nella loro metà campo l'occasione l'abbiamo avuta noi eh, ho avuto la sensazione che dopo l'1-1 potevamo, potevamo subire e, e stavamo soffrendo un po' però dopo Siamo riusciti di nuovo à entrare en partita. Sicuramente, quand il y a des joueurs offensifs qui jouent può centre-campo, il peut eh, se si que ça un peu la repartence et quelques joueurs d'entre-campo adversaires.
10: Sincèrement, je n'ai pas euh, vraiment constaté cette désolidarisation. Premièrement, euh, il est vrai aussi que contre un joueur comme Lucien Enrique qui doit euh, jouer de mezzal alors que ce n'est pas vraiment son poste euh, de base. Voilà, c'est un externe. Voilà, donc il, y a, donc, euh, il y a des joueurs qui sont jeunes également dans l'équipe. Enfin, on ne trouve pas d'excuses, mais euh, il y a aussi des joueurs qui sont jeunes. Je n'ai pas vu vraiment cette, euh, cet écart de qualité euh, euh, au départ. On a, tenu, on a tenu bon. On a eu aussi des occasions. Voilà, on sait qu'on a subi sur certaines, certaines, euh, certaines phases. Et on a aussi donc, bien joué sur d'autres phases. Après le 1-1, c'est vrai qu'il y a eu un petit peu de souffrance, mais on a quand même eu des occasions. On a su remonter. Dans le match, et puis on est redescendu. Euh, voilà, donc euh, c'est vrai qu'on, qu'on a des joueurs donc euh, offensifs, on est censé donc bien euh, euh, travailler donc euh, sur ce euh, bah, mieux, travailler, mieux travailler sur cette fin de match.
0: Ah oui. Voilà le, le visage fermé de, de Gennaro Gattuso après l'élimination de son équipe au tir au but par le, le stade Rennais. On continue à parler de Marseille avec nos, nos chroniqueurs ce soir, avec le président Bernard Mendy. Le résultat du super duel également. Dans un instant, les buts de ce week-end de Coupe de France jusqu'à minuit et demi dans le DS. A tout de suite. Allez, de retour dans l'équipe du soir. On est ravi d'être avec vous après ce, ces c'est 16e de finale de la Coupe de France, l'élimination de Marseille. On en parle depuis tout à l'heure avec nos chroniqueurs. Ludo est là, Pierre Romain qui est avec nous, Hugo Guy, mais qu'en le président Bernard Mandier. On a écouté Gennaro Catuzzo juste avant la, la pub. On va encore l'écouter, l'entraîneur italien de Marseille, qui a pointé du doigt la qualité de son effectif. Écoutez. Bruno ah, Coach,
7: rapidement, des questions. À la première, est-ce que vous n'avez pas l'impression. Parce que Harit est à la Coupe d'Afrique des Nations, que
9: vous manquez de créativité, euh, d'organisateur de jeu depuis deux sì, eh, che domanda è facile è, è da rispondere. Sì, però dobbiamo fare necessità virtù. È quello che dobbiamo fare, que- che che vengo qua, mi metto a piangere, che ci mancano, ci manca Azadi, Harit, sì, lo sappiamo, eh sì, sì, un po' di qualità ci manca, un po' di creatività ci manca, ma lo sapevamo. Però, ripeto, oggi Penso che la prestazione è stata una prestazione non è da buttare via, siamo venuti qua, abbiamo, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, dispiace come abbiamo preso gol, perché per l'ennesima volta abbiamo preso un gol eh, con Fran inevitabile, però sono d'accordo con te, mancano giocatori di qualità, di creatività e sicuramente ne stiamo pagando un po'.
10: Alors oui, je comprends pas trop un petit peu le sens de votre question, c'est vrai que je ne euh, vais pas venir ici simplement et me plaindre, je sais qu'il y a donc euh, des joueurs qui manquent, euh, je sais qu'on manque également donc de créativité, que l'on manque euh, de qualité, mais euh, pff, voilà, ce n'est pas vraiment donc le thème ce soir, c'est vrai que euh, je le répète, on a quand même réalisé une belle prestation, on a fait ce qu'on devait faire, on s'est déplacé ici dans un stade difficile, euh, c'est vraiment dommage euh, qu'on ait pris ce but, je pense sincèrement qu'il était évitable. Mais euh, il est évident que l'on manque également de créativité et de qualité.
0: Ouais, c'est important euh, cet éclat de, de Gennaro Gattuso, l'entraîneur de, de Marseille. On manque de qualité, de créativité. Vous l'avez entendu avec la, la traduction juste derrière. Il dit même « je ne vais pas venir ici » et commencer à, à pleurer devant vous. Il fait un peu avec l'effectif qu'il a aujourd'hui euh, sous sa main,
2: Hugo. Mais, mais c'est ce que je disais. Harit est, est à la canne. Mais il recrute un joueur offensif, Longoria. Mais un joueur offensif qui est à la canne aussi. Et euh, Pia, tu l'as. L'international camerounais Oui, voilà, je voulais pas prononcer le nom mmh. parce que j'étais pas sûr de moi. Mont-Bania. Mais Faris, de son Faris, <rire> et euh, Mais Pia, tu le disais dans le, dans le, dans le duel, euh, le, tu parlais du duo d'attaque qui est, mmh. qui est décevant. Mais euh, Vitinha, Aubameyang, c'est deux attaquants avec zéro créativité. Et la très grosse perte, et on le répète à, à toutes les émissions, mais Alexis Sanchez, le fait de ne pas l'avoir prolongé et d'avoir pris Aubameyang, qui a un profil totalement différent, qui aurait pu s'associer avec Sanchez, mais qui. Vitinha, Bameyang, il y, y a plus de créativité. Harit n'est plus là et le joueur recruté est à la Cannes, forcément, en fait, ce qu'on voit, c'est pas surprenant.
6: Oui, mais Harit, il est plus là, mais pendant trois semaines. C'est pour ça que je, je comprends. Oui, pas mais Arit, il est, aussi, oui, mais après, c'est pas. Harit. Bah, oui, mais le c'est foot, que. C'est pas trois semaines. Oui, mais euh, c'est sur que Harit après aussi.
2: Tu vois bah, c'est mieux et, déjà. Et Oui, mais faut il avoir, faut, faut, avoir, faut avoir plusieurs cordes à son arc. Quand, quand t'es l'Olympique de Marseille, il faut avoir des joueurs créatifs. Il faut... Là, aujourd'hui, l'effectif, il est devenu vraiment trop pauvre. Moi, je suis très inquiet de ce que fait Longoria.
0: Candice, c'est intéressant parce que c'est l'une des premières fois où on entend Gattuso oui. pointer du doigt la, la, la qualité de son effectif. C'est un message pour Longoria
3: Même si... C'est toujours, il est bien sûr qu'il a toujours envie de faire passer des, des messages, et, c'est, et même sa, sa conférence de presse, c'est, c'est presque plus sa conférence de presse qui m'inquiète, parce qu'il avait un peu les yeux dans, dans le vague, ah alors ouais. qu'il est toujours à l'air fataliste. Il regarde son interlocuteur, il a un peu, même parfois, à l'excès et à mauvaise foi de vouloir trop défendre ses joueurs, enfin trop, mais il défend beaucoup ses joueurs, et là il était un peu, bon, résigné, tête basse, voilà, il dit, bah effectivement, manque de créativité, je sais pas comment les joueurs vont prendre ça, de, de qualité, bon, je pense qu'ils sont tous conscients évidemment que c'est pas du tout la même équipe. Et c'est presque ça qui m'inquiète plus que le match, parce que euh, lui qui est si combattant, là, sur l'après-match, sur cette conférence de presse, bon, mais il semblait abattu. Voilà, abattu. Donc il y a les blessés. On va attendre de savoir combien de temps il vont être absent. Euh, c'est quand même une sale soirée pour l'OM sur certains points. Et l'après-match de Gattuso ne me laisse pas très optimiste. Et
1: je, et je dis surtout que même en bétonnant derrière, ça va être compliqué de pouvoir... Euh être performant devant, sachant que le duo d'attaque n'est pas performant. Vitinha aujourd'hui, moi j'étais plus inquiet pour Vitinha que, que autre chose. Alors aujourd'hui, il a des situations où il doit faire la différence et malheureusement. Mais, euh,
3: Aubameyang n'a pas non plus été impérial. Hein.
1: Oui, mais Aubameyang c'est totalement différent de Vitinha en fait. Il a pas, en fait Aubameyang à un moment donné sur le côté il a une il a une frappe qui l'enroule un peu. Vitinha il a deux frappes dans l'axe oui. où il fait le mauvais mais choix. Lié mais lié mais oui. le choix n'est pas oui. euh,
5: mais, au rendez-vous on va mais dire l'ultra prudence ne te pousse pas à l'ingéniosité si tu mets tes joueurs dans des circonstances, il, va, il peut se passer. C'est plutôt... de Jean-Paul Sartre ou c'est vous, ça Non, mmh. c'est de moi. Mais ça s'entendait que c'était de lui, là. Ouais, ouais, ouais,
0: oui, oui. En syntaxe, c'est quelqu'un. Oui, c'est vrai. Voltaire. Rémi de son prénom. Jean-Luc. Jean-Luc
10: Voltaire. On
5: peut parler tranquillement c'était cette émission Allez-y, Charles, bonne l'air. Nous, on a de la créativité. Non, mais il faut mettre les joueurs dans les bonnes conditions. On l'a évoqué et il, il l'évoque à demi-mot, Gatuzo euh, J'ai dit à mes joueurs qu'on avait 90% de chance de ne pas gagner ce match-là. Donc la stratégie de départ, à votre avis, elle était laquelle Jouer les oui, penalties. Hum.
0: Vous pouvez vraiment vous dire ça quand vous êtes l'OM Franchement, est-ce que, est-ce, que, est-ce, que, est-ce que c'est. pas le PSG non pas 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 plus que, cette année c'est ce, que,
5: c'est ce que j'essaie de vous expliquer depuis pas tout à l'heure. Pas c'est que pour moi, la stratégie de on se carapate là pendant un mois et puis on essaye de prendre le moins de coups possible, bah tu vas prendre le plus de coups possible finalement parce que euh, moi je suis je serais persuadé qu'un garçon comme Murillo serait euh, peut-être plus à l'aise à, à droite et sorti hein. et 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 et, et Klos, <coughs> qui a plutôt l'habitude qui a eu l'habitude de jouer à gauche sous Tudor il l'a fait et, et qui n'a pas été si mauvais que ça euh, serait peut-être plus à même de lui rentrer dans l'axe pour aller trouver ses longs ballons pour Aubameyang puisque tu veux jouer euh, ou mettre des frappes il l'a fait. que tu veux jouer le contre tu peux trouver quelques idées comme ça sur le tas sur un, sur trois semaines un mois je trouve que ce système-là, en fait, cet état d'esprit de se dire, OK, on ferme la boutique, et puis, euh, bon, bah, on va prendre une ou deux balles perdues, mais on va essayer de s'en sortir. Je trouve que ça fait pas très, ça fait pas très Marseille.
0: On va voir le résultat du, du Super Duel dans un instant. Cette question est-ce une élimination très inquiétante pour, pour Marseille Mais quand je vous donne le, le calendrier de l'OM des deux prochains matchs, notamment, Marseille reçoit Monaco le week-end, le week-end prochain. Et dans la foulée, l'OM ira au Rupama Stadium, exactement, pour y affronter l'Olympique Lyonnais. Calendrier Ultra difficile pour Marseille, Pierre. Ouais. Compte, compte tenu de la forme actuelle de Lyon, on n'aurait ouais. peut-être pas dit ça il y a quelques semaines, et, et Monaco vais... qui reste un cadreur du championnat.
6: Je vais dire un truc qui, euh, <coughs> qui est du, du football fiction, mais par rapport à ce que tu disais, Candice, sur la conférence de presse de, de, de Gattuso, je, moi je ne l'ai pas sensi, senti vraiment sincère, comme on peut le sentir parfois quand il est très impliqué, quand il regarde dans les yeux, etc. Moi, j'avais un peu l'impression de voir un Italien qui surjouait un peu la tristesse. Et honnêtement, quand tu vois leur match de ce soir, qui est pas ah, le match où ils ont eu le plus de mordants, et quand tu vois le match contre Thionville, tu t'as, dois te demander si ça ne les arrange pas de plus être en Coupe de France quand même. Parce qu'il y, y a Monaco qui arrive, parce que justement, ils ont un effectif qui est vraiment euh, limité, hein. carrément bon. limité. Donc est-ce que, est-ce que Gattuso, il est si déçu que ça euh, je, je me pose la question. Eh ben, on
0: va poser la question à Giovanni Castaldi, qui est toujours avec nous. Euh, Giovanni, vous avez donc assisté à la conférence de presse, on vous a entendu. Très bonne question, Giovanni, vous <coughs> avez été très bon, bravo, euh, avec, avec l'entraîneur italien. Vous l'avez senti, vous l'avez senti euh, comment cet entraîneur euh, Effectivement, il jouait la, la comédie, Comedia dell'Arte, euh, ou pas Selon Pierre, bien sûr
8: peut-être que Pia a un autre niveau de voilà de, de connaissance sur l'acting moi c'est vrai que le, le cinéma c'est pas un milieu que je connais particulièrement donc je peux je peux pas vous dire euh, ce qui est sûr c'est que Gennaro Gattuso euh, durant la rencontre il était euh, parfois fou de rage comme comme à son à son habitude euh, je pense sincèrement que que c'est une qui ne lui fait pas euh, qui ne lui fait pas euh, plaisir il s'est plus retenu euh, pour être plus sérieux de de pas trop charger euh, ses joueurs quand on lui a posé la question des absents et il a dit évidemment qu'il manque de la qualité il y a Minarite qui a été euh, Cité, il nous a tenté aussi de nous expliquer le rôle de de, de, de Gigot. Euh, voilà, je, je, je l'ai senti plus sur la retenue pour pas trop tomber sur ses joueurs, ses recrues notamment, où il a carrément dit bon, bah, ils ont fait ce qu'ils ce qui pouvaient. Euh, donc c'est pas un message très très positif. Euh, mais non, je pense qu'il est déçu. En tout cas, sur le bord de la pousse, il était à plusieurs reprises passablement agacé.
0: Merci beaucoup Giovanni, Giovanni Castaldi. On va écouter Julien Stéphane dans un instant d'ailleurs, l'entraîneur, l'entraîneur René. Euh, inquiet pour la, la suite de, du calendrier de Marseille dans les prochaines semaines, Hugo Vous suivez l'Olympique Lyonnais, bah, on le rappelle. Hein.
2: Bah, les, les, déjà les deux prochains matchs, il ne va pas falloir se manquer parce que sinon le championnat euh, déjà se qualifier pour la, la Ligue des Champions. Alors, la quatrième place est qualificative même si ça va être compliqué parce qu'il y a les tours préliminaires. Mais, mais euh, la quatrième place va devenir compliquée s'il, s'il passe mal euh, ce cap de deux gros matchs. Monaco-Lyon et ensuite c'est Metz à domicile. Monaco-Lyon Monaco Monaco Lyon. et Monaco-Lyon, ça sera euh, probablement sans euh, Harit, euh, oui. peut-être sans Mbemba aussi. Oui. Donc, euh, Qui se sont affrontés, on verra les images tout à l'heure. Donc euh, donc ouais, assez inquiet sur le court terme. Après, euh, il faut voir aussi la fin du Mercato. Longoria, il peut se rattraper. Euh, Gattuso a, a envoyé un message très clair. Donc euh, Longoria et Benatia aussi hein, peuvent se rattraper sur ce coup-là.
0: Oui, c'est vrai que finalement, les carences marseillaises ce soir pourrait alarmer, alerter euh, Langoria et Mehdi Benassia pour cette fin de mercato. Je regarde la date, on est le 21 janvier, il reste une dizaine de jours.
3: Oui, oui, mais combien de mercato hivernaux ont sauvé une équipe vraiment, vraiment fait la différence Euh, Et puis l'autre première interrogation aussi, c'est que Gigo, il est suspendu contre Monaco. Donc est-ce que cette défense à trois, défense centrale, là, est-ce que vous la gardez contre Monaco Il y aura d'autres. Chose euh, voilà, à penser à cette conseil. Vous, le
0: tacticien Ludo, parce ah, que Qu'est-ce vous, que vous...
5: vous avez envie de donner des conseils à Jenna Rocatuso ah, Je ne lui donne rien du tout, je lui avais déjà donné, il les a écoutés. Donc là, euh... <rire> vous, fait vous faites souvent qu'il fait ah. Mais il y balardi contre d'autre. il n'y a personne d'autre. Il ah, n'y a, oui, oui. Y a ah, pas
2: de défenseur
6: ah, de, oui, de oui, Jonathan Claus, est... il est meilleur dans une défense à 4, il paraît.
2: Bah, il a été très bon,
0: quand même, là, depuis le début de saison. Pas aujourd'hui, ah, mais, peut-être pas aujourd'hui, oui, mais... mais euh, est, moi, je préfère le Piston, bon quand même,
1: euh, Clause. Mais bon, ça, c'est mon avis personnel.
0: Marseille, donc, qui euh, qui jouera euh, ses prochains matchs bah, euh, face oui. à Monaco, au Vélodrome, et parole, déplacement c'est. au Groupama Stadium. Face à Dion. vous me donnez le petit carton, s'il vous plaît. Merci, Bernard Mendy. Hop Carton jaune. Deuxième carton jaune pour les deux aux branières. On parle pas quand je fais un lancement. Oui. Carton rouge, prison. Merci beaucoup. Il me semble que Bernard Mendy. Allez, allez, allez. Prison. Merci. Merci. Prison. Voilà. Merci. Giovanni Castaldi, On va vous remercier avec Charmuière. <coughs> en ah. direct du Razone Park. Merci Alors. beaucoup, Giovanni. Bon Beau retour à Paris. On va écouter dans un instant euh, <coughs> Julien Stéphane. Gros bisous. Alors, rentrez bon, tout de euh, Rentrez bien, euh, Giovanni. Euh, les images. Les images remarrant, donc. Euh, avant cela, le résultat du super duel. Qui a remporté ce super duel Pia avec euh... victoires ah, ben c'est assez et les victoires attends, 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 et vous aussi également, Bernard Mendy. Vous n'avez pas participé à super duel, mais effectivement, vous votiez pour, pour la doublette euh, guillemets au bragnac ce soir. Les images, on va attaquer avec donc Marseille euh, qui a été éliminé. Qualification du Stade Rennes. On va écouter dans un instant, Julien Stéphane, dans un faire les images.
7: C'est ça, un match serré au Roison Park. Un partout dans le temps réglementaire entre Rennes et Marseille. Ce sont les Marseillais qui ont ouvert le score grâce à Jordan Verretou. Les images vont arriver juste dans quelques instants. Voilà, le centre de close qui va arriver jusqu'à Verretou. De... Et la reprise, c'est jeu de la part du milieu de terrain marseillais. Rennes va obtenir un penalty juste avant la mi-temps dans les arrêts de jeu de la première période. Mais double parade de Paul Lopez face à Benjamin Bourigeau qui va ensuite se rattraper en délivrant un bon coup franc pour la tête de Martin Terrier au premier poteau. Ça fait un partout. Et Samuel 9 e tireur marseillais qui se rate. Et derrière, Rennes va aller chercher sa qualification en huitième de finale. Les Rennes qui affronteront donc Sochaux. Et oui, on a entendu euh, les supporters euh, pardon, on a entendu l'entraîneur marseillais Gennaro Gattuso. On va maintenant entendre la réaction de Julien Stéphane l'entraîneur Rennais. Bonsoir
4: coach. Bonsoir. Votre... Merci. Euh, euh,
8: comment vous avez euh, trouvé votre, votre groupe euh, On a vu qu'il y a eu des, des célébrations, beaucoup de joie euh, ouais. à quelle réaction vous avez à chaud de cette qualif et de la prestation de votre équipe Merci.
4: Ben, On est forcément euh, satisfaits, heureux euh, de passer au tour suivant. Je pense qu'il y a eu euh, différentes phases dans cette rencontre. Euh, 25 premières minutes à l'avantage de Marseille. Ils ont mis plus d'intensité que nous. On a été un peu timorés dans l'aspect engagement, dans l'aspect intensité au pressing aussi. Manquer de rythme avec le ballon. Par contre, on a fait euh, 15 dernières minutes de la première mi-temps vraiment de très très bonne qualité. Et on a réengagé très fort aussi en deuxième période. Il y a eu euh, voilà, différentes périodes, mais je pense que globalement nos temps forts ont été plus forts que ceux de Marseille, ont été plus dangereux. Euh, ça n'aura pas été usurpé, je pense, avoir, euh, de gagner peut-être le match avant la, avant la séance de tir au but. Je suis content parce que pour différentes raisons. D'abord, ce que je trouve que l'équipe a montré des qualités euh, mentales euh, au-dessus de la moyenne, euh, avec les circonstances en fin de première mi-temps du, du penalty arrêté par Paul Lopez. Il a fallu vite repartir en début de deuxième et et les gars ont réussi à faire abstraction de ça, en égalisant très rapidement. Et puis après, dans cette séance de tir au but où euh, on était à chaque fois derrière et donc il fallait marquer à chaque fois pour rester, pour revenir à égalité ou pour rester en, en vie dans la compétition à, à partir du sixième tireur. Et euh, voilà, ils ont eu, ils ont eu beaucoup de courage, ils ont eu beaucoup de qualité mentale et aussi beaucoup de, de confiance en eux pour pour pouvoir exercer, pour pouvoir réaliser ça. Donc c'est, c'est génial pour eux d'avoir pu partager ça aussi avec le public à la fin parce que je pense que c'est euh, des moments qui peuvent être également fondateurs dans la deuxième partie de saison pour pour ce groupe.
1: Comment
0: Julien Stéphane, l'entraîneur Rennes après la qualification de son équipe. Donc, euh, Rennes qui jouera à Sochaux. Mais avant cela, on libère Ludo Bragnac. parce que j'en ai un peu besoin quand même jusqu'à la fin de l'émission. On y va On libère de la prison ou pas Non, on libère, c'est comme vous voulez. Hein. Ah, je croyais qu'on le libérait de l'émission, c'était pas euh, mal. Non, non, non. Bon, je... on aurait plus. J'ai fait mon émission. Hein. Vous avez fait Ouais, et d'ailleurs, ce serait bien que vous restiez un, un tout petit peu, parce que c'était pas très bon, les, les 30 premières minutes. Euh, Ludo, on va le libérer peut-être dans, dans une heure, non C'est très bien Vous me dites, hein Bon, vraiment, on va, on va continuer. Voilà, Ludo, on c'est bon. Sochaux comme pour les Rennes euh, ouais. Sochaux qui a créé la sensation, éliminant une équipe de Ligue 1,
7: Reims. Et oui, les Sochaliens qui évoluent en Nationale, la troisième division du football français, ont créé l'exploit au terme d'un très beau match face à Reims. Ils étaient menés 1-0. Puis Diego Michel égalise. C'est bien pour Sochaux. Et les francs-contois passent devant grâce à ce pénalty d'Alex Dao. Emmanuel Agbadou égalise en fin de rencontre pour Reims. Ça fait deux partout. Direction les pénaltys et la parade de Mathieu Patouillet. Vous allez le voir juste après sur le sixième pénalty de Joseph Okoumou. Et ça fait Chaviré, Bonal, Socho et qualifié. Surnommé la Patouille. Non, je, je sais c'est vrai, c'est vrai
2: Et ils lui ont fait une banderole, pat euh, Matt Patouille, parce qu'il s'appelle Mathieu Patouille. Ah, excellent. Ah. Comme la Pat Patouille. Ah, ah, exactement. Merci que, que, vous connaissez. Vous connaissez. Euh,
0: que je connais bien. Hugo, que je regarde tous les matins. Hugo, euh, c'est une calife, j'allais dire presque inespérée quand on regarde le, l'état du club il y a encore
2: 6 mois. C'est hein. 7 mois. Et surtout, ce qui est extraordinaire, c'est que Plessis, le, Jean-Claude, Plessy, ouais. Jean-Claude Plessis, le, le, le président historique a dit j'ai jamais vu ça à Bonal et que lui dise ça bah, il a vécu la Coupe <rire> d'Europe voilà, <rire> c'est il a vécu problème. la Coupe d'Europe mais là il a vu une ambiance euh, voilà en fait c'est un club qui revit et c'est surtout une ville qui a absolument besoin de ce club pour mmh. que les gens soient heureux ça, ça vit vraiment autour de autour, autour du club foot, ouais. et euh, un petit message ouais, quand même sur euh, pour Mathieu Patouillet parce qu'il était quatrième ou cinquième gardien à l'OL ils l'ont prêté et euh, très bon choix puisqu'il est arrivé en deuxième gardien euh, mmh. à Sochaux il est passé devant Baptiste Valette et euh, il fait une très très bonne saison de, de national
1: et puis là il qualifie euh, Il devrait peut-être signer à Marseille pour arrêter les pénalités. Bonne remarque,
5: pas mal. ben Euh,
0: Bravo à à Sochaux qui affrontera donc Rennes en huitième de finale de la Coupe de France. Le rêve se poursuit pour les les doublistes. Autre club de national a réalisé l'exploit aujourd'hui. C'est Rouen face ah. au tenant du titre Toulouse
7: et oui et là aussi c'est allé au wow. tir au but wow. après un match wow. complètement wow. fou entre Rouen euh, et Toulouse trois partout dans le temps réglementaire avec notamment une séquence complètement folle c'est celle-ci avec un pénalty pour Rouen parade d'Alex Dominguez le gardien toulousain moins d'une minute plus tard nouveau pénalty pour Rouen double parade incroyable du gardien toulousain oh. sauf que <rire> le pénalty est donné à retirer et cette fois-ci, il est transformé. Oh, yeah, yeah. Donc, trois ouais, partout dans ça, le temps vie, réglementaire. Ouais. On va au tir au but. 11 pénalty inscrits de part et d'autre. Et vous avez vu le, gars, le raté de Gabriel Soiseau, le Toulousain. Il est allé euh, se présenter une deuxième fois pour tirer. Cette fois-ci, il a raté. Et donc, Rouen finit par décrocher sa qualification.
0: Ouais, c'est un, un bel exploit de, de l'équipe. Euh, bah, je, je vais dire vers vous, Bernard, forcément, vous le normand.
1: Il ouais, vient quand de même gros. d'Evreux, pas de Rouen. Bon. Oui, c'est bon. Pas très loin. <rire> hein. Oui, c'est pas très loin. C'est <rire> pas très <rire> non, non, super content pour Rouen. Euh de sortir euh, le euh, talent du, euh, du titre Toulouse et... Euh... <coughs> Je suis très content parce qu'il y a le, le, l'adjoint qui est aussi d'Evreux et celui qui a marqué euh, le dernier but aussi. Donc euh, c'est bien pour euh, la région. Mais tout ne tourne pas autour d'Evreux. Hein, <rire> euh, enfin,
0: je... ah, c'est malheureusement, malheureusement d'Evreux c'est des personnes ma, d'Evreux.
5: Mathieu ma Mouer n'est pas le directeur sportif. <rire> pas encore. Ah, euh,
0: Candice, le tenant du titre qui, euh, qui sort de la Coupe de France, il y a des rumeurs de rachat, euh, de vente du, du club euh, par, euh, par les, les, les actionnaires actuels à Toulouse. C'est un peu le flou en ce moment.
3: Ouais, le, le mois de janvier, un peu par excellence. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de rumeurs, que ce soit sur le marché. Cato, là, c'est sur la vente, il y a les, les résultats un peu un peu difficiles en Danseis, et ça se termine par la surprise. On avait pas eu de surprise en, en Coupe de France le tour précédent, là, il y en a quelques-unes. C'est presque pas une logique, mais bon, euh, voilà, on sent que forcément, tout ce qui se passe en coulisses... Euh... Eh bien ça a une incidence sur le terrain. Quoi.
0: Alors Il y a un, un, un terme que je déteste euh, lors des tours de Coupe de France, c'est le fameux terme petit poussé. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais, c'est votre cas mais je le déteste. Mais il y en a un. Hein. Euh, mmh. euh, et c'est un club de National 3,
7: Romain. Hein. <rire> et et, et on, on les félicite. Hein. Bon, ce n'est pas par rapport à eux, mais <rire> je, bien sûr à ce terme. Mais oui, ça priès justement, qui était déjà le petit poussé de la compétition pour ses 16e de finale. Oui, et oui, qui vous, vous le dites là encore en 8e de finale. Victoire 4-1 bien. face à Romorantin, un club de National 2. Une division au-dessus, avec un doublé de Potier, des réalisations d'Essimi et Milap saint priest qui affrontera Valenciennes en huitième de finale. Je vous montre tous les résultats aussi de ce week-end, avec notamment Le Havre et Lille qui ont fait respecter la hiérarchie et qui se sont qualifiés. Strasbourg a éliminé Clermont aujourd'hui. Vous pouvez voir aussi les résultats des autres journées. Le tirage au sort des huitièmes de finale a déjà eu lieu. Le PSG recevra Brest, Rennes Allembourg. ira à Sochaux. Et il y a deux affiches 100% Ligue 1, Strasbourg, Le Havre et Lyon-Lille.
0: Lyon Lille affiche dans ses huitièmes de finale de la Coupe de France, on redécouvre ici le PSG face à Brest, Ludo Bragnac, c'est un choc de la Ligue 1,
5: un choc aussi en Coupe de France, donc un huitième. Oui, on a hâte de voir les, les, les Brestois sur la scène de la, de la Coupe de France, c'est déjà une saison magnifiquement réussie pour les, pour les Brestois, elle n'est pas encore finie parce qu'ils peuvent, ils peuvent nous emmener encore dans des, dans des délires incroyables et pourquoi pas arracher une Coupe d'Europe, mais ça serait bien, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait un petit parcours en Coupe de France. On le voit, la Coupe de France, c'est quand même à part. C'est spécial, c'est, c'est, c'est une magie, c'est enchantresque. On le voit, Jean-Claude Plessis qui vous dit on n'a jamais vu le stade comme ça. Enfin, voilà, il y a quelque chose autour de, de, de cette compétition-là. Je suis vraiment ravi de l'avoir gagné deux fois. <rire> ah, je pense c'est qu'il m'était possible, destiné vous... le tacle. Je l'ai oui, gagné aussi deux fois.
0: Et... Paris-Brest, vos anciens clubs d'ailleurs. Ouais. Euh, Bernard, ça va être un match intéressant, paris Princes. Alors, on ne sait pas, on pense que Brest. Euh... Joue tout sur le championnat, on imagine peut-être avec un effectif qui n'est pas aussi pléthorique que le PSG. Mais attention, tout de même, à la surprise,
1: pourquoi pas Oui, mais c'est surtout euh, ce que fait euh, Brest depuis le début de saison euh, euh, avec euh, un coach qu'on connaît très bien ici. euh, On y croit. Et euh, je pense que la saison est très, 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 très grande. Euh, Ça va être un très bon match. Après, euh, on, on verra ce que euh, l'équipe fera contre euh, le Paris Saint-Germain. C'est jamais facile de gagner au parc. Avant, avant le match de Ligue des Champions, Pierre, face à la Real Sociedad. Il y a deux à matchs, 10 jours de ouais. Ah oui, exactement. Euh, en, en championnat, deux deux sont au
6: parc.
0: Et il y aura la Real oui. Sociedad euh, à un moment donné entre, entre ces matchs-là. Euh,
6: après. après.
0: Juste, juste, juste après Brest. Le match entre Lille et Lyon euh, aussi, c'est assez une belle affiche aussi pour les, pour les Lyonnais. Ouais. Espérer se qualifier en Coupe d'Europe, peut-être via cette, cette Coupe de France, ouais. ou quoi.
2: Et bien là il y, a un, il y a un gros passage à négocier pour pour l'Ol avec trois matchs de suite à domicile il va y avoir Rennes euh, vendredi il va y avoir Marseille il l'avait dit en championnat et tout de suite après quatre jours après Marseille ce match contre, contre Lille. donc si l'équipe de, de, de Pierre Sage sort de, de, de ces trois matchs euh, avec euh, quatre points en championnat et une qualification en Coupe de France là on pourra dire que peut-être euh, l'Ol est guéri en tout cas euh, ça va être trois équipes très compliquées à négocier. Le reste de
0: l'actualité du week-end avec Romain, dans un instant, encore des images, pas mal d'images dans les différents championnats européens. C'est dans un instant, dans l'équipe du soir, tout de suite. C'est bon, l'équipe du soir, Allez, la dernière partie de l'équipe du soir avec euh, le casting toujours présent, heureusement d'ailleurs. Et on revient sur la, l'élimination de Marseille, éliminée par Rennes au tir au but. Euh, ce soir, Gianaro Gattuso s'est exprimé en conférence de presse après l'élimination de son équipe. Il pointe du doigt la qualité de
9: son groupe.
10: Je sais qu'il y a donc euh, des joueurs qui manquent. Euh, je sais qu'on manque également donc de créativité et que l'on manque euh, de qualité. Mais euh, voilà, c'est, c'est pas vraiment donc, le thème ce soir. C'est vrai que euh, je le répète, on a quand même réalisé une belle prestation. On a fait ce qu'on devait faire. On s'est déplacé ici dans un stade difficile. Euh, c'est vraiment dommage euh, qu'on ait pris ce but. Je pense sincèrement qu'il était évitable. Mais euh, il est évident que l'on manque également de créativité et
9: de qualité dispiace come abbiamo preso il gol.
0: Voilà, Gennaro Gattuso, après l'élimination de, de son équipe, on continuera d'en parler évidemment toute la semaine dans l'équipe du soir, les deux prochains matchs de, de Marseille. Monaco à domicile pour les Marseillais et déplacement ensuite à Lyon au groupe Groupama Stadium. On s'intéresse au foot européen maintenant, Romain Aran, et revenir sur euh, c'est, euh, ce moment très difficile vécu hier par Mike Maignan, le gardien de l'équipe de France, victime de racisme lors d'un match de série entre l'Oudinez et son équipe placée Milan.
7: Oui, Mike Maignan qui a entendu à plusieurs reprises pendant euh, ce match des cris de singe. Il l'a d'abord signifié à l'arbitre la première fois. Puis la deuxième fois, il a quitté le terrain, suivi par ses coéquipiers. Le match a quand même fini par reprendre. Les Milanais se sont imposés 3 buts à 2. Et Meignan s'est exprimé au micro de la zone dès la fin de la rencontre. Et il a dit « On doit faire comprendre à tout le monde que c'est comme ça qu'il faut agir. J'étais le premier à être, triste, à être triste de rentrer au vestiaire. Mais on est une famille, on a pris la décision de revenir sur le terrain et de gagner. » C'était la bonne réponse. Meignan qui a aussi reçu de nombreuses marques de soutien. De Kylian Mbappé sur ses réseaux sociaux par exemple. D'Antoine Griezmann ou encore de de Didier Deschamps. Et le président de la FIFA, Gianni Fantino, a déclaré, lui, qu'il était en faveur d'une défaite sur tapis vert pour les équipes dont les supporters poussent des cris racistes. J'ai, j'ai,
0: on pose cette question systématiquement, euh, messieurs, dames. Que faire Que faire que, Quelle attitude avoir sur le terrain Là, euh, les, les joueurs de la Milan et de l'oudinès sont entrés dans, dans les vestiaires. Ils sont ensuite ressortis pour, pour continuer ce match-là que préconiser, que que faire aujourd'hui, euh, des fêtes sur tapis vert comme le, le préconise Infantino ou pas, Candice.
3: Après, il faut aussi, alors, évidemment, qu'il faut euh, tout un panel de, de sanctions. Euh, il faut aussi voir l'attitude, l'engagement que certains clubs ont et certains clubs n'ont pas. Mm-hmm. En Italie, on sait que voilà, euh, c'est quand même assez courant qu'il y a des clubs du bout des lèvres, bon, ils, ils dénoncent, mais on sent que c'est pas quelque chose vraiment qui est une priorité. La dunes ils l'ont pas fait, par exemple. Non, mais complètement. Et donc, à un moment, il faut savoir, voilà, qu'on tape un peu sur les clubs, pourquoi pas faut voir après si le club met vraiment tout en œuvre, qu'il y a une vraie logique de essayer d'aller chercher les les, les fauteurs de troubles, de les expulser à vide et des stades, ou si c'est juste bon, c'est juste un peu politique. On, voilà. Donc là, où, effectivement, en Italie, il y a des clubs qui s'en foutent complètement de cette histoire, qui, 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 qui sont pas du tout dans le combat contre le racisme. Donc là, moi, qu'on on leur enlève trois points, qu'on leur enlève des points au classement. Ça va peut-être les réveiller et il y aura peut-être une vraie prise de conscience. Mais il faut arrêter les, les intentions, les phrases, les machins. Maintenant, il faut passer, faut passer aux actes.
0: Moi, ça va réveiller les clubs, mais pas forcément les, les, les
2: abrutis dans les tribunes qui.
0: Mais euh, si
3: tu les sors
2: Qui, qui, qui font ce genre de. On a des moyens. D'actes, en fait, euh, dans, les clubs, dans les stades modernes, on a des moyens d'identifier les, les gens et de les sortir. Il y a des supporters lyonnais qui ont, qui ont fait des cris de singe, qui, qui ont fait des saluts nazis au vélodrome. Il y en a deux ou trois qui ont été retrouvés et qui, Je... qui, qui, qui ont été condamnés. Euh, donc, il y, y a des moyens techniques. Après, euh, dans, dans, dans ce qui se passe là, moi, ce que je trouve intéressant, c'est les réactions euh, des joueurs, euh, réactions des organisations. Euh, Infantino a parlé. En fait, le racisme euh, dans la société et dans le football, ça a toujours existé. Mais aujourd'hui, euh, on le permet de moins en moins. Et c'est très bien, parce que les joueurs réagissent, etc. Mais
0: Hugo, Ils... sur cette réaction... Ok,
2: très bien, il rentre mais... dans les vestiaires, il, re... Donc, il ressort, alors, il joue alors, derrière. Il Est-ce que l'image, elle est forte, finalement, de, de voir très entrer forte. tout le monde et de ressortir dans la foulée pour moi, pour moi, l'image est forte. Après, on peut, on, peut, on peut aussi arrêter le match. Mais l'image est forte. Et pour moi, il faut continuer, il faut continuer à montrer de la solidarité face au racisme. Parce que, malheureusement, et je, je suis le premier à le regretter, on ne peut pas supprimer euh, le racisme. Mais ce qu'on peut faire, c'est supprimer l'expression du racisme Et d'autant plus dans un stade de foot. Et pourquoi pas le pointer du doigt aussi, euh, Bernard je tweetais ça hier
0: pour, pour m'amuser parce que ça, 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 ça m'énervait évidemment, mais parce qu'on on tente de trouver des, des, des solutions. Euh, pourquoi pas voir des joueurs unis aller face à la tribune d'où sont tombées ces fameuses insultes de ces, de ces abrutis qui ont fait ça hier, avec tous les joueurs de l'oudinès et de l'ac milan en train de pointer du doigt les fameux euh, mmh. fauteurs de troubles dans ces, dans ces tribunes-là, J'en en je...
1: attendant que, qu'ils soient sortis et identifiés. Je sais pas si euh... pour que l'image soit puissante à l'étranger. Je sais pas si cela changerait quelque chose en fait d'aller se présenter. Face aux supporters. Et l'unité, voir que tous les joueurs sont. En fait, moi, ce que j'ai solidaires. apprécié hier, c'est euh, d'une, euh, la, la première chose, c'est que Ménian euh, interpelle l'arbitre. Euh, la oui. deuxième, c'est qu'il quitte le terrain avec les joueurs de l'Udinese. Mm-hmm. Je pense que ça
5: aurait été encore plus fort s'il serait resté et, et pas, a pas a joué le match. match. Mm. Mais ça ne change rien, tout ça. Ludo Non, ça ne change rien. Ils sont sortis, ils ne sont pas sortis, machin. Ça ne change, change rien. Ça Après, change, je rien. pense que ça, les instances Ça se faire. répète ça change, encore euh... oui, et encore. Arrêtez de dire que ça change, ça ne change rien. C'est... Il y, ça y ça a de plus en plus, plus, et toujours que dans que les mêmes.
6: Comme comme, comme mais qu'est-ce que, que
5: ça, ça change avant. pour ces mecs-là Ça ne change rien.
6: Déjà, il y a un truc qu'il faut prendre en compte. Ça change rien. En Italie, c'est l'extrême droite qui est au pouvoir, déjà. Donc
0: Il n'y a pas de en
6: politique pour régler ces problèmes. Et autant, par le passé, on a pu avoir le sentiment qu'en Europe il euh, y avait, euh, c'était vraiment infamant de faire ce genre de geste et que c'était une honte sur les clubs, etc. Autant le racisme en France comme dans tous les autres pays, il est en train de se décomplexer. On voit de plus en plus de gens qui n'ont même pas honte de dire mmh. ce qu'ils disent. On voit des gens qui... tu, c'est, tu, par, Pierre, tu dans le Nord-Italie, il était déjà
2: décomplexé Alors, euh, à l'époque, dans les années 90. Mais, euh, tu regardes sûr, le documentaire mais, sur Maradona, les Napolitains, sûr. ils en étaient... En plus de euh, ça, c'était... Euh, Stigmatisé.
6: Oui, ouais. je sais, mais bien sûr, évidemment. Après, moi, je voudrais dire une chose sur l'image et sur la L'attitude de Mike Mignon qui, je trouve, est un de ceux qui euh, a la tête la plus haute et qui euh, assume le plus qui dit les mots les plus forts. Et, et moi, ce qui m'a vraiment frappé dans ce qui s'est passé hier, c'est dans le texte que Mike Ménion a, a publié ensuite, mmh. c'est la phrase « je ne suis pas une victime ». Et il écrit <coughs> le mot « victime » en, 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 en lettres majuscules. Et en fait, la dernière fois qu'il avait eu, parce qu'il a déjà eu deux fois ce problème, oui, une fois contre la Juve, une fois contre Cagliari, et cette fois, c'était contre Loudinet, quand c'est arrivé contre Cagliari, ensuite, il avait fait un, un post sur Twitter il avait mis la photo d'un singe qui fume une clope et qui fait un doigt d'honneur et il avait mis comme légende N.W.A. et ça c'est le, le nom d'un groupe de rap très connu des années 80, très revendicatif, assez anti-police, etc. "Niggas with Attitude", donc des noirs avec une attitude, c'est-à-dire avec une, une, une la fierté. tête haute, une fierté, fierté la tête haute. Et en fait, moi, j'ai juste envie de lui dire à Mike Ménion, en tant que supportrice, en tant que française, en tant que citoyenne, je suis fière de ces mots. Je suis fier de son attitude. Je suis fier qu'il soit, Ça me donne la chair de poule. Je suis fier qu'il soit sorti du terrain. Je suis fier de voir que Griezmann, Mbappé et d'autres joueurs de l'équipe de France le soutiennent. Et je, en tant que joueur, je vois pas ce qu'ils peuvent faire d'autre à part sortir du terrain tous ensemble pour pour signifier ça, que non, en fait, ça, c'est mais ça, insupportable. Mais,
5: mais ça ne fait pas bouger. C'est juste... ça ne fait pas bouger les lignes. Pierre. Mais bien
6: sûr, tu sais pourquoi Parce que non. la FIFA, ils n'en ont rien à foutre. Mmh. Ils euh... continuent à faire des vidéos ça avec des, des, bon des grand avec des joueurs vrai. qui oui. disent No to racism. Ça ne sert à rien. C'est pas pas comme en fait, ça qu'on tant,
5: va... tant que oui, les instances ne feront rien, il faut que la Bouérafa pousse les clubs les à, investi, à investir dans la technologie haut de gamme de sécurité, c'est de visionnage. Et, et, et de visionnage. Il n'y a, a qu'une chose. Quand tu arrêtes le match, tu visionnes, tu cibles, tu arrêtes et, et tu ensuite, sanctionnes. C'est la justice mais qui doit le <coughs> dire. Arrêter un match, mais on le voit, ça change grand-chose, ouais. ça se répète, ça, ça. il faut non ça seulement arrêter, sanctionner, mais derrière, il faut faire le boulot et, de, et à notre... de, de nous, journalistes, Bien sûr. de ça... euh, continuer la démarche, dire comment sont-ils sanctionnés, jusqu'où, et de, et, et de suivre les dossiers. Là, vous avez de totalement, totalement raison que, sur le barème des ce ce sanctions, tout hommes, ça, euh... pas de souci
0: ah oui. Mais pour rebondir sur ce dont parlait à l'instant Hugo, quand vous disiez à l'instant euh, cela a toujours existé, on peut se battre aussi pour que ça n'existe plus dans Bien le sûr. futur et donc éduquer. Et c'est-à-dire que moi je pense honnêtement que les clubs aujourd'hui, dans le monde entier, devraient éduquer. Les supporters qui c'est se rendent dans leur. Carine. Non, je ne pense pas. C'est pas... C'est les, les... pas mais, mais non, mais non, mais non, je ne parle pas de ça. Je parle des, je je parle de de des générations de futures. Ah oui, mais ça viendra dans 20 ans, ça. Oui, mais ça commence aussi maintenant. C'est-à-dire éduquer les jeunes qui rentrent dans ce stade-là.
5: Oui,
6: mais le problème, c'est qu'à chaque fois, c'est pareil. On dit au club démerdez-vous. Mais c'est quand même pas la faute des clubs de foot si les gens sont rassos. Non bien quoi. sûr, bien Donc sûr, vous avez raison. C'est toi. aux autorités mmh. publiques de prendre des mmh. mesures, c'est pas au club. Le club, il peut faire Je vais vous expliquer comment ça se passe au Parc des Princes, Rapidement, parce que le Parc en des, des Princes lieu. Ah ouais, je vais essayer de faire quoi. Le Parc des Princes est en pointe sur cette lutte-là parce mmh. qu'il y a eu une sanction collective au mmh. moment du plan Le Prou qui a traumatisé mmh. le club et qui a été très, très dur à vivre pour tout le monde, mais qui était nécessaire. Donc, aujourd'hui, il y a un dispositif au Parc des Princes à tous les matchs, où il y a entre 40 et 60 bénévoles qui travaillent notamment avec les assos Sportitude et SOS Racisme, qui sont dans le stade, qui regardent les tribunes, parfois qui filment. Et donc, quand il y a un comportement déviant, tout de suite après, on a oui. les images et on donne le, le, les images à la justice. Et donc, c'est oui. la justice qui fait ça. et
0: Ça, c'est une, une bonne chose faite par, par le Paris Saint-Germain. Euh, la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations, euh, avec un match euh, presque au sommet aujourd'hui entre le Maroc, de, Daminari, de Dunaï, face au Congo, de Chancel Mbemba. Et, et mars- les
7: Marocains ça. ont été tenus en échec un partout, donc, contre la République démocratique du Congo, malgré une ouverture du score dès la sixième minute d'Ashraf Akimi, le joueur du Paris Saint-Germain sur un corner de Ziyech. Cédric Bakombo a raté un pénalty peu avant la mi-temps, mais les Congolais ont fini par égaliser par l'intermédiaire de Silas, l'attaquant de Stuttgart. La fin de match a été marquée par la vive altercation aussi entre Walid Regragui, sélectionneur des Lions de l'Atlas, et Chancel Mbemba, le Congolais de l'OM. Euh, dans l'autre match du groupe, la Tanzanie et la Zambie ont fait match nul, un partout. Donc le Maroc est en tête de ce groupe avec 4 points en deux matchs. Et dernier résultat du jour, victoire 4-0 de l'Afrique du Sud face à la Namibie.
0: <rire> Retour en Europe, en, en Liga, le Real qui a gagné de justesse euh, dans la polémique peut-être. Oh oui. Aussi, on va le voir avec vous. Et le Barça s'est imposé également, mais c'est bien fait, le, le leader.
7: Ouais, les Madrilènes ont frôlé la catastrophe face à Almeria, la Lanterne Rouge, qui n'a pas encore gagné de la saison et qui menait 2-0 à la mi-temps à Santiago Bernabéu avec ce premier but de Ramazani. Et regardez le deuxième de Gonzalez, il est sublime.
0: Wow, 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 wow.
7: <rire> Carlo Ancelotti a fait trois changements à la mi-temps. Là, le, le Real a obtenu ce pénalty, vous avez vu, transformé par Bellingham. Ensuite, Vinicius va égaliser un but entre l'épaule et le bras, un petit peu compliqué. Et à la 99e minute, le but de la victoire de Dani Carvaral, qui délivre les Madrilènes dans ce match marqué par de nombreuses polémiques arbitrales. Le Barça, de son côté, a gagné 4-2 sur la pelouse du Betis avec un triplé de Ferran Torres. Vous le voyez ici, les Catalans qui ont mené 2-0, mais les Sévillans sont revenus à oh, deux partout oui, mais fou, avec ça. un doublé ah, disco. Et les deux buts sont jolis de la part de l'ancien Madrilène. Mais Joao Félix délivre le Barça à la 90e minute. Regardez ce joli but de l'extérieur ouais, du pied. Ah ouais. Avant un dernier but de Torres. Donc 4-2 pour ouais, le Barça à Séville. Trop beau. Et le dernier but de Ferran Torres, il est joli aussi, mais le leader de la Liga, c'est les l'épatant. Gérone, victoire 5-1 à domicile face à Séville avec un triplé en 6 minutes en première période de cet homme, Artem Dovbik, Et là, regardez le travail de Savigno sur le côté gauche. Il fait une saison incroyable pour aller servir Dovbik. C'est un joueur de 3. Exactement, ancien joueur de 3, Savigno. C'est l'effet qui se et donc la victoire 5-1 de l'équipe catalane qui a un point de plus que le Real et qui est donc en tête de la Liga même si le Real Madrid a un match de moins. La
0: Bundesliga en Allemagne donc, le Bayern qui a perdu à domicile face au Werder.
7: Et c'est une très mauvaise opération dans la course au titre pour le Bayern Munich car les Bavarois pointent désormais à cette longueur du Bayern Leverkusen même s'il compte un match de moins défaite 1-0 face au Werder. Le but est signé Michel Weiser. 12 buts. Un joli but, là encore, on a des belles images ce soir. Deuxième revers cette saison pour le Bayern. Brême est 13e. Le, le Bayern
0: Munich, donc, euh, défait par le, le Verder en Angleterre, la première ligue. Le leader Liverpool, qui s'est imposé assez facilement face à Bournemouth.
7: Les Reds ont fait la différence en seconde période sur la pelouse de Bournemouth avec un premier but de Darwin Nunez, à la conclusion d'un joli mouvement collectif. Ouais. Le but de l'Uruguayen. Et ensuite, Diogo Jota, le portugais, qui va s'offrir un doublé. Et regardez notamment son deuxième but juste après. En fait, il rate complètement sa reprise. Et du coup, il se retrouve dans une position encore <rire> meilleure. Et il signe un doublé sur cette fin 3 croisée. Il Zeta a fait une Ludo. Ludo. Exactement.
5: Toute sa carrière a fait ça. Le talent.
7: Et Darwin Nunez qui s'offre un doublé en toute fin de match. 4-0. Liverpool compte 5 points d'avance sur Manchester City qui compte un match de retard.
0: Et la Serie A, la Juve, un déplacement à Lecce ce soir.
7: La vieille dame est impressionnante en ce moment. Ça fait quasiment 4 mois que la Juve n'a plus perdu un match. Et en championnat, il y a une superbe série aussi. Quatrième victoire de suite ce soir à Lecce avec un doublé de cet homme qui est très en forme. Très il marque beaucoup. Il s'est offert un doublé en 10 minutes en seconde période. Le dernier but du match, il est signé. Bremer, le défenseur de la Juve, à la 85e minute. Et donc la Juve prend la tête du championnat, même si l'Inter a un match de retard.
0: Voilà, pour le, le foot, le tennis, l'Open d'Australie, premier grand chelem de la saison. Il y avait un match entre le... le grand Novak Djokovic et Adrian Manarino le premier français ça a été très compliqué pour, pour le numéro 1 français
7: Oui malheureusement un match très 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 difficile pour Adrian Manarino qui a été laminé par le numéro 1 mondial Novak Djokovic et regardez avec ce service il a inscrit son premier jeu du match et ça l'a fait rire le public à Melbourne a célébré ça comme une victoire Bon. Il a préféré en rire, mais à l'arrivée, ça fait quand même 6-0, 6-0, 6-3 pour Djokovic. Manarino qui a quand même réalisé un très beau parcours à Melbourne juste en de finale, avec notamment une belle victoire face à Shelton au tour précédent.
0: Adrienne voilà, Manarino, on croise les doigts pour Caso, euh, Arthur Caso, et on, on verra cela dans, demain je crois dans la nuit, Absolument. De, dans la nuit exactement. Exactement, ouais. face à Urjac le Polonais, et le biathlon, quoi. les Françaises qui ont aussi brillé euh, sur la Mastart d'Antols en Italie.
7: Un magnifique doublé pour les Tricolores chez les femmes avec la victoire de Julia Simon devant Lou Jean Mono. Vous les voyez ici au centre et à gauche de l'écran. Deuxième succès cette saison pour Julia Simon, autrice d'un 19 sur 20 au tir. Vous la voyez ici. Jean Monod a, elle, signé le 20 sur 20. Elles étaient d'ailleurs déjà sur le podium toutes les deux lors de l'individuel de vendredi. Et regardez, Simon qui s'impose et qui se retourne et qui sourit parce qu'elle voit que c'est Jean Monod, sa compatriote, qui est juste derrière. Et alors chez les hommes, Quentin Fillon-Maillet a terminé quatrième, lui qui était pourtant deuxième à la sortie du dernier tir. Il n'y aura donc pas de premier podium chez les hommes cette saison. Et l'équipe de France masculine, elle est très critiquée. Et Quentin Fillon-Maillet
4: a poussé un gros coup de gueule à ce sujet, c'était sur la chaîne L'Équipe. Les critiques se font fortes et, euh, et je trouve ça dommage. Et ouais, Je m'adresse à, aux spectateurs qui ont la critique un peu facile ou euh, qui, qui s'imaginent que Biathlon est facile, qu'on que donne beaucoup de nous-mêmes euh, et, que, et que les personnes qui sont là pour, euh, pour nous critiquer ou imaginer que c'est trop facile, bah, qu'ils, aillent, euh, qu'ils aillent mettre la douze, regarder euh, les télé-réalités. C'est fait pour ça, vous pourrez vous défouler et cracher votre venin mais aujourd'hui on est en on fait du biathlon, on donne notre meilleur tous les jours et euh, on attend des, des personnes qui nous suivent, qui nous soutiennent et non pas qui nous, euh, qui nous descendent.
0: Ça y, est, ça y est, plus indulgent sur les ça, réseaux. Ça de Hugo, lui, mais... qui eu...
2: J'en attends plus de lui, mais...
4: <rire> <rire> en rugby,
0: Toulouse-La Rochelle, euh, week-end de, de Coupe d'Europe et, et les deux équipes qui ont gagné cet après-midi.
7: Hein. Ouais, on commence avec le parcours parfait des Toulousains. Quatrième victoire en quatre matchs dans cette Coupe d'Europe, la Champions Cup. Succès 31-19 face aux Anglais de basse. Et regardez notamment l'habileté au pied de Thomas okay. Ramos pour aller inscrire cet essai. Pour ouais, L'international français en position d'ouvreur cet après-midi et qui s'est offert un doublé en fin de match. Toulouse est assuré de finir parmi les deux meilleurs premiers et aura l'avantage du terrain lors de ses matchs à élimination directe. Et La Rochelle, de son côté, a décroché son ticket pour les huitièmes de finale. C'était un match à qui tout double, à Sale. Et les doubles champions d'Europe en titre ont fait le travail. Succès 37 à 24 en Angleterre. Avec 4 essais inscrits. Là, vous avez vu celui de Dylan Leeds. Et voici celui d'Antoine Astoy pour le succès des Rochelais on rappelle qu'ils ont gagné les deux dernières éditions de cette coupe d'Europe Bayonne de son côté est éliminé une petite info supplémentaire, une info à l'équipe avec une très mauvaise nouvelle du côté de Toulouse puisque Anthony Jolon s'est gravement blessé, les ligaments croisés sont touchés et il est déjà, d'ores et déjà forfait pour le tournoi destination avec le 15 de
0: France. On va terminer avec le, le basket, il y avait du basket donc sur la chaîne L'Équipe ce soir et euh, une belle affiche entre Monaco et Le Mans.
7: Oui, une 18 e victoire en 19 matchs de championnat pour la Roca Team de Monaco, plus que jamais leader de Betclic Elite. Les monégasques qui l'ont emporté 78 à 74 face au Mans, mais tout n'a pas été simple car les manceaux menés après trois quarts temps ils ne sont pas passés loin de, de l'exploit, mais Monaco a pu compter sur ses Français Terry Tarpe ou encore Elio Kobo pour finalement s'imposer le Mans et le dixième du classement, Monaco évidemment premier avec un tel <coughs> bilan.
0: 19 victoires en 20 matchs donc pour la Roca Team, effectivement et une dernière info et on en reparlera un peu peut-être dans, dans la semaine avec euh, l'équipe de Choc l'équipe de Greg et l'équipe du Soir ça concerne l'AS Monaco et Dimitri Riboloffleff, l'actionnaire majoritaire de, de cette équipe et de ce club monégasque qui pourrait vendre son club, pourrait vendre l'ASM dans les semaines à venir, c'est ce qu'ont annoncé les échos ce dimanche, une information confirmée également euh, par euh, l'équipe, on en reparle évidemment dans la semaine mais ce serait un retentissement euh, énorme hein, dans le, dans le, dans le Foot français, si jamais euh, Dimitri Ribolovlev lève vendait l'ASM. On en reparlera certainement cette semaine. Merci à vous, messieurs dames. Bonne euh, mm-hmm. nuit et on se retrouve demain euh, pour les différentes émissions, l'équipe de choc, l'équipe de Greg et le DS. Il est minuit passé. Je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à ma maman qui me regarde.
9: Ah. Ah, non, 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 non. On embrasse Madame Guillemet. Bon
0: anniversaire. Bon anniversaire. Bonne nuit. Ciao.